0: Doamne, dă-ne putere să înțelegem cuvântul Tău, dă-ne voință să-l punem în aplicare și dă-ne și înfăptuire să uh, luptăm pentru El, acel foc pentru care ne-am rugat. Aș vrea să fac o mică precizare, chiar de la început, în cealaltă locație tipăream acele buletine unde se puteau face notițele de predică și am văzut că mulți dintre voi nu le folosiți pentru că aveți propriile caiete de notițe. Pentru cei care nu aveți caiete, totuși, și vreți să faceți notițe, sunt în spate. Ridicați o mână, Corneliu, o să vă dea. Dacă aveți nevoie, da? Dacă cineva are nevoie, poți să ridici o mână. Dacă este cineva care vrea să-și facă notițe la uh, mesaj. Și aș vrea să intru direct în mesaj, întrebându-te care ar fi un lucru fără de care nu ți-ai putea imagina viața? Care este un lucru fără de care, care ți-ar lipsi Dacă îți lipsește, crezi că viața n-ar avea niciun sens. Hai să vedem câteva răspunsuri. Cine are curaj, măcar acum? Familie. Familie, suția, copii? Un lucru care... altceva. Aer. Un lucru bun. Poți să tot ai familie. Dacă nu mai ai aer... Mâncare, da... Dragostea trece prin stomac. Sau să pun întrebarea puțin altfel. Dacă ar fi să te muți pe o insulă, să naufragezi pe o insulă, care ar fi acele două lucruri pe care le-ai luat cu tine? Știți, întrebarea asta s-a s-o pus de multe ori, da? Poate v-ați gândit vreodată. Poftim? Biblia. Da? E un lucru bun. E un, e un răspuns mai realist. Păi da, păi dăm drumul, facem un, o aplicație Aragaz și facem și mâncare la telefon. Că... Să-l ai pe Domnul in inima ta. Amin. Amin. Însă, aș vrea să te întreb, ți-ai putea imagina viața ta fără prieteni? Nu-i că ar fi un lucru greu? Chiar și atunci când treci prin încercările cele mai grozave sau prin situațiile cele mai neplăcute sau dacă ai ajunge pe insulaia aia părăsită și pustie. nu e așa că te-ai bucura să fie lângă tine măcar... Doi sau trei dintre ei Chiar și ea care nu sunt cei mai buni Dar să nu fii singur Să fie câțiva din prietenii tăi lângă tine Nu e așa că Ne naștem în familii Avem familiile noastre La un moment dat Soția noastră, copiii noștri, părinții noștri, frații noștri Cum mătușile, unchii și toate astea Ăste le avem Ne naștem într-o familie mai completă, mai incompletă, mai cu probleme, dar pe măsură ce creștem, dezvoltăm anumite relații cu oamenii din jurul nostru și unii dintre ei devin aproape de noi, se apropie de noi și devin îi numim noi prietenii noștri. Și unii se apropie într-o mai mare măsură și alții într-o mai mică măsură și îi categorisim și spunem ăștia, din categoria, ăștia cunoscuți, ăștia îi cunosc. Ăștia sunt prieteni, ăștia sunt prieteni buni. Ăștia mi-s prieteni apropiați, intimi. Ba mai mult, noi folosim cuvântul de prieten sau prietenă chiar și pentru viitoarea logodnică, pentru viitorul soț, viitoarea soție. Prima dată se numește am prietenă sau am prieten. Pentru că totul începe din aceste relații de prietenie. Unii oameni sunt mai volubili, mai vorbăreți, mai descurcăreți și au o mulțime de prieteni. Alții sunt mai introvertiți, vorbesc mai puțin și au și ei prietenii lor, poate mai puțini, însă la fel de la fel de bun, la fel de apropiat. Subiectul prieteniei este un subiect vast și uh, pentru a l dezbate în totalitate, a trebui să facem serii de predici, nu o predică sau un mesaj și nu vreau să fac asta. Au scris despre prietenie poeții, au scris despre prietenie filozofii, au scris despre prietenie uh, oamenii, psihologii, psihiatri chiar, antropologii, urmărind și descriind relațiile care se creează între oameni. Despre acest subiect însă scrie și Biblia. Despre prieteni scrie și Biblia și dacă ar fi să luăm această carte de la început până la sfârșit să vedem ce spune despre prietenie, vom putea întocmi un adevărat tratat despre prietenie. Nici de asta nu avem timp, nu vă speriați că nu trecem, nu parcurgem toată astăzi. Însă, începând chiar de la Geneza, Geneza deja are cuvântul acesta, prieten, îl folosește. Apoi îl găsim aproape în toate cărțile Bibliei. Nu chiar în toate, dar aproape în toate. În, în deosebi îl găsim în cartea Iov, îl găsim în cartea Psalmilor, îl găsim în cartea Proverbelor, profeții vorbesc despre asta și multe alte cărți. Această predică nu se vrea fi o definiție a prieteniei, nu vrea să fie nici măcar un manual cum să-ți faci relații sau cum să le menții. Pentru că dacă m-aș uita să iau tot materialul din Scriptură, ne-ar lua foarte mult timp. Și există deja materiale de specialitate pentru asta. Însă, fiți atenți! Astăzi însă am avut pe inimă câteva propoziții pe care le-a spus Domnul Isus. Acela care este antemergătorul credinței noastre, acela care a moștenit cerul împreună cu Tatăl deja, care stă în slava Tatălui, câteva propoziții exact din gura lui când a trăit pe pământ, așa cum sunt consemnate ele pe paginile Sfintei Scripturi, despre prieteni. Nu sunt foarte multe, astăzi ne vom opri la trei dintre ele. În total nu sunt foarte multe, mă refer, cuvint, uh, propozițiile în care Isus folosește acest termen prieten, prietenie. Însă ne vom uita la trei dintre ele și cred că e o lecție bună pentru copii, pentru adolescenți, pentru adulți, pentru a le aplica la viețile noastre. Și vreau să-ți mai spun un lucru. Indiferent care-i definiția ta despre prietenie, cum înțelegi tu acest lucru, poate fi diferit de cum o văd eu sau cum o vede celălalt, însă aceste principii se pot aplica la definiția ta. Caută să vezi Dacă în ceea ce tu gândești despre prietenie, despre prietenii tăi, aceste principii tu le urmărești și le aplici sau nu? Fiecare dintre noi dezvoltăm relații de prietenie. Mai bune, mai puțin bune, mai de succes. Și toți suntem afectați într-un fel sau altul de raportarea noastră la prieteni. Când ne merge bine, suntem așa de bucuroși că avem prietenii lângă noi. Și chiar și când o relație se strică și... Lucrurile nu merg așa cum trebuie, suferim din cauza asta. Toți suntem afectați într-o mare măsură și de aceea cred că este important să vedem și să concluzionăm fiecare în dreptul nostru dacă cei pe care îi numim prieteni sunt cu adevărat prietenii noștri, așa cum declară Domnul Isus că trebuie trebui să fie. Sau altfel spus, trăim în această viață cu sau fără prieteni. Vă mai amintiți de seria de mesaje cu sau fără? De acel danuț cu ciocolată sau fără ciocolată? Astăzi e aceeași întrebare. Cu sau fără prieteni? Cum este viața ta? Din perspectiva cuvântului pe care îl spune Domnul Isus? De multe ori, relația dintre oameni poate fi una mecanică, una unilaterală, care urmărește anumite scopuri, care caută anumite beneficii, Una plină de interes și de manipulare. Și în cazul acesta putem vorbi despre o viață fără prieteni adevărați. Dar alteori este funcțională, este dezinteresată, este bazată pe sentimente nobile, curate, reciproce și pe raportări curate. Și aceasta te determină să fii o persoană cu prieteni adevărați. Cu sau fără prieteni. Și aș vrea să te concentrezi asupra Cuvântului lui Dumnezeu și să analizezi în dreptul tău la mine cum e, cu sau fără prieteni. Și aș mai vrea să precizez ceva. În cadrul acestei, acestui mesaj voi urmări două scopuri principale. Pe de o parte, aș vrea să urmărești în viața ta, în mod practic, dacă relațiile tale sunt construite pe niște baze corecte. Dar, în al doilea rând, noi, credincioși și majoritatea din sala asta, suntem oameni întorși la Domnul. Spunem că Domnul Isus este prietenul nostru cel mai bun, nu e așa? Aș vrea exact după aceste principii să îți evaluezi propria ta viață și să te întrebi: Este Isus într-adevăr prietenul meu cel mai bun? Mă raportez eu la Isus, la Domnul Isus, la Salvatorul meu ca la un prieten adevărat? Odată am întrebat pe cineva care se pregătea să se boteze. De ce vrei să te botezi? Și răspunsul a fost exact acesta. Pentru că Dumnezeu este prietenul meu cel mai bun. Am rămas surprins și plăcut, impresionat de cum a folosit această propoziție. Pentru că Dumnezeu este prietenul meu cel mai bun și m-am hotărât să mă botez. Însă, meditând la acest răspuns, era o persoană apropiată mie, tot meditând ce a vrut să spună, citind în cuvântul lui Dumnezeu, am dat peste un verset, din cartea Amos, din cartea profetului Amos, dar nu în traducerea noastră, Cornilescu, ci căutând alte lucruri, am dat peste acest verset pe care vi l-am adus, mi s-a părut foarte, foarte interesant. L-am pus în engleză, dar să-l citesc traducerea în română. Urmărește binele, nu răul, și trăiește așa. Și fiți atenți cum formulează acești traducători acest verset. Tu spui despre Domnul, Dumnezeul oștirilor, că este prietenul tău cel mai bun. Trăiește așa. Și atunci se va putea poate să fie așa cum spui tu. Adică condiția de prieten al lui Dumnezeu, să fii prieten al lui Dumnezeu, este determinată de cum te raportezi la El. În cazul acesta, profetul Amos spunea poporului, urmărește binele și nu răul și trăiește așa. Astfel, Dumnezeul pe care îl numești prietenul tău cel mai bun, va fi într-adevăr așa nu e așa că e un verset frumos, o, o interpretare frumoasă acestui verset? Aș vrea în mod serios, chiar dacă în relațiile tale pe orizontală poate ești mai falimentar sau vei fi mai falimentar cu prietenii tăi, te provoc ca în mod special în relația ta pe verticală cu Dumnezeu să nu fii falimentar deloc, să încerci să fii prieten cu Dumnezeu. Haideți așadar să citim o prima afirmație a Domnului Isus din Evanghelia după Ioan, Capitolul 15, versetul 15. Un verset care spune în felul următor. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. adică cu alte cuvinte, spunându-vă tot ceea ce știu de la tatăl meu, voi nu mai aveți condiția de sclavi, de robi, care nu știți, ci prin faptul că ați ajuns la cunoștința acestui lucru, voi sunteți prieteni. Vă pot numi prieteni pentru că comunic cu voi ceva mai mult. Și aș vrea să deducem din această afirmație că o condiție principală a prieteniei este o comunicare profundă. O condiție principală a prieteniei este o comunicare profundă. Și aș vrea să te gândești la asta. Prietenii își comunică așteptările, își își comunică temerile, își comunică bucuriile, discută unii cu alții. Nu e doar o informație, o o comunicare informală. Nu, cum ești? Bine, nu, ceau, bine. Asta nu înseamnă prietenie, asta înseamnă, așa, asta de vorbă. O comunicare profundă în care sufletele ajung să vorbească unele cu altele. Iisus ajunge să vorbească cu ucenicii săi profund despre tot ce i-a spus Tatăl. Așa spune în acest verset, v-am făcut cunoscut totul. Comunicarea a fost profundă. ai putea să-i numești prietenii tăi, cu alte cuvinte, pe aceea cu care alegi să comunici. Pentru că între prieteni nu există secrete. Cu cât mai strânsă e prietenia, cu atât mai profundă e comunicarea. De aceea, de exemplu, între soț și soție nu ar trebui să existe deloc secrete, pentru că e cea mai strânsă relație de prietenie. Pe măsură ce ai alți prieteni, probabil că anumite lucruri intime ale vieții tale nu le împărtășești cu oricine. Dar prietenia se bazează pe o comunicare profundă. Cineva cu care vorbești doar lucruri de suprafață nu îl poți numi prieten. Acela va fi pentru tine în categoria de cunoscuți. Știți acea expresie pe care o avem noi românii? Vorbeam cu cineva. Acel cineva rămâne un cineva un simplu amic, o simplă cunoștință. El nu e un prieten apropiat, el nu e un prieten cu care tu să comunici profund. Rămâne doar la acel nivel de cineva, acel cineva, un simplu cunoscut. și ar vrea să te întreb, astăzi ai stat la cafenea și n-am văzut o persoană la masă, peste tot au fost 3, 4, 5, 6 persoane la masă. Ai comunicat cu cineva sau ai avut doar niște discuții Ca să treacă vremea, să înceapă slujba divină. Ai comunicat cu vreunul dintre frații tăi, cu vreunul dintre apropiații tăi? Ai comunicat ceva de la suflet la suflet? Ceva dincolo de aparențe, dincolo de formalitate? E doar o întrebare. Mai vreau să fac o diferență. Există o deosebire între a vorbi mult și a vorbi profund. Nu înseamnă că dacă vorbești mult cu cineva și toată ziua ești pe telefon cu el, ai și vorbi profund cu el. Și că ai o comunicare puternică cu el. Nu înseamnă asta, este de multe ori vorbărie goală, multă. Accentul trebuie să cadă pe ce vorbești. Ce vorbești cu prietenii tăi? Ce vorbești cu oamenii care tu îi numești prieteni? Sau cei care sunt prieteni tăi, ce vorbești cu tine? Isus a vorbit cu prietenii Lui, cu cenicii Lui, cu oamenii din jurul Lui despre semănat. Cum se seamănă, unde ajunge sămânța. Și totuși, faptul că au vorbit despre agricultură, nu i-a făcut să-i numească prietenii Săi. Isus a vorbit cu cenicii Lui despre pescuit. A mers cu ei la pește. Și acest lucru nu l-a făcut pe Isus să-i numească prietenii Săi. Isus îi numește prietenii Săi în momentul în care îi spune, V-am făcut cunoscut pe Tatăl. Tot ceea ce ține de Tatăl. Unui prieten trebuie să alegi să-i spui ceea ce este cel mai important. Să-i spui despre Dumnezeu. Să-i spui despre viața veșnică. Să-i spui despre relația ta cu Isus, Să-i spui despre cerul veșnic. Să-i spui despre moștenirea veșnică. La acest punct... Dăm voie să fac o afirmație curajoasă, zic eu. Dacă cu aceea pe care îi numești prietenii tăi, nu vorbești despre Dumnezeu, nu vorbești despre viața veșnică, nu ești prieten cu ei. E o minciună. Trăiești o mare minciună. Dacă acei oameni care tu spui, aceștia sunt prietenii mei, tu nu vorbești despre cel mai important lucru, cea mai importantă realitate a acestui univers, aceia, nu sunt prieteni tău. Și mai mult decât atât, tu nu ești prietenul lor. Și mă refer în mod special la cei care suntem credincioși și avem prieteni necredincioși. Tu nu ești prietenul lor. Și mai fac o afirmație. Dacă între noi, cei credincioși, în discuțiile noastre, în comunicările noastre, nu există Hristos, nu suntem prieteni. Dacă între noi, care ne numim prieteni și frați, nu discutăm despre marea noastră speranță, despre marea noastră nădejde. Nu suntem prieteni. Poate sună dur aceste propoziții, însă cât vorbiți despre Isus unii cu alții? Cât vorbiți despre Dumnezeu, soțul cu soția? Cât de mult vă preocupă viața veșnică? Tata cu copiii? Cât de mult vorbiți despre copii Copiii cu tata, cu mama, colegii? prietenii, frații, surorile, echipa de închinare, echipa de la cafenea. Cât vorbiți unii cu alții, o comunicare profundă care se înceapă cu adevărul lui Dumnezeu. Poți să discuți filozofie, poți să faci politică. Spunea cineva odată, ne întâlnim la o întâlnire a bărbaților unde vom vorbi despre Dumnezeu, despre politică, despre vreme, să dea Domnul să vorbim cât mai puțin despre politică și cât mai mult despre vreme și cât mai mult despre Dumnezeu. Pentru că în general se întâmplă invers. O rugăciune și facem politică, că suntem pricepuți toți. Poți să vorbești despre educația copiilor, despre locuri de muncă mai bune, despre oportunități profesionale, despre concedii, dar o comunicare sănătoasă va include întotdeauna aspectul eternității, aspectul vieții veșnice, aspectul relației cu Dumnezeu. Cum este viața ta analizată prin acest spectru al comunicării profunde? Cu sau fără prieteni? Cum este viața ta? Cu sau fără prieteni? Apoi aș vrea să te gândești și la raportarea ta la Dumnezeu ca și prieten, la Isus ca și prietenul tău. Cum este comunicarea ta cu Isus? Este Iisus prietenul tău cu adevărat? Dacă da, dacă da, trebuie să existe o comunicare profundă cu El. Și El a ales să ne dea cuvântul Lui, tot cuvântul Său. Tot ceea ce tu ai nevoie să știi despre Isus, despre Dumnezeu, despre eternitate, despre viața veșnică, este scris aici. Cât de mult timp petreci cu cuvântul Lui Dumnezeu? Simplu. O comunicare profundă cu prietenul tău cel mai bun începe de la cât timp petreci ascultând tot ceea ce-ți comunică El. 2. Cât de mult comunici tu cu El prin rugăciune? Cât de mult sau cât de calitate timpul pe care îl petreci tu cu Dumnezeu în rugăciune? N-aș vrea să-L calculez în minute, știi? Eu mă rog o oră, eu mă rog trei, eu mă rog cinci. Nu așa se calculează. Și cât de profund e timpul ăla în care tu vorbești cu Dumnezeu. E doar o rugăciune, Doamne, te rog frumos, bine în Casa Copii, în care am pa, am plecat, mă grăbesc, am treabă. Asculteam zilele astea pe preotul Necula de la Sibiu și îi spunea, trebuie să știm să facem diferența între rugăciune și rugăminte. Că noi venim înaintea Dumnezeu cu rugăminți, Doamne, făm, Doamne, dăm, Doamne, toate ele. Dar rugăciune în care să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, uite, cu asta mă confrunt. Cred în tine, te urmez pe tine, citesc cuvântul tău, nu înțeleg asta, dăm lumină, lasă Duhul tău cel Sfânt să mă îndrume, să mă. cât de mult comunici cu Dumnezeu? Pentru că, dragul meu, ești prietenul lui Dumnezeu, al lui Isus, sau Isus este prietenul tău în măsura în care alegi să comunici cu El. Iar aceste două criterii pe care le-am trecut acolo, cât de mult citești cuvântul Său și cât de multe rogi, determină, de fapt, comunicarea ta cu Isus. Cât de mult faci asta? Este Iisus prietenul tău? Ai prieteni pe pământul ăsta cu care vorbești mai mult decât cu Iisus? Cu care comunici mai mult decât cu Iisus? Dăm voie să spun că nu Iisus e prietenul tău cel mai bun, ci acela cu care alegi să comunici mai mult. O prietenie adevărată se bazează pe o comunicare profundă. Poți numi prieteni acele persoane cu care alegi să comunici profund lucrurile, nu doar de suprafață, nu n-o, au ce faci mâine, n-o, poate ne vedem acolo, n-o, ne vedem mâine, ceau. Însă acei prieteni sau prietenii sunt acele persoane cu care începi să discuți lucruri mai profunde și în mod special lucruri legate de mântuirea, de speranța ta, de viața veșnică. Și a doua concluzie, poți să te numești prieten cu Dumnezeu atunci când are prioritate comunicarea ta cu El. Analizează-te pe orizontală, pe verticală, din aceste puncte de vedere. Și vezi cum stai cu prietenii. Cu sau fără. Hai să trecem mai departe, să luăm un alt text. De data aceasta, din Evanghelia lui Luca, capitolul 11, versetul 5 și 6. Apoi le-a mai zis. Iisus stătea de vorbă cu oamenii și cu cenicii și le spune următoarele lucruri. Apoi le-a mai zis. Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice, prietene, împrumută-mi trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce pune înainte. Acum aș vrea să doar puțin să încadrez textul ăsta. Textul acesta este într-un context în care Domnul Isus îi învață pe ucenici cum să se roage. Îi învață rugăciunea Tatăl nostru și le spune când vă rugați, să vă rugați așa cum ne-am rugat și noi astăzi. Tatăl nostru care ești în ceruri, a ta să fie slavă, împărăția, puterea în vecii vecilor. Amin. Iar apoi, apoi după ce învață rugăciunea Tatăl nostru, le spune că în rugăciune trebuie să stărui, să rămâi înainte de Dumnezeu să continui să te rogi, iar Dumnezeu care este credincios și ascultător, care ascultă rugăciunile noastre, ne va răspunde la timpul potrivit. Această pildă nu are în vedere să discute aspectul prieteniei. Însă, în acest verset, fără a specula, fără fără a-l scoate din context, putem să tragem o concluzie legată de prietenie. Chiar dacă e vorba despre rugăciune, despre stăruința rugăciune, despre cât de mult să cerem lucrurile, putem să tragem o concluzie. Fiți atenți, prietenii adevărați, e simplu, sunt acele persoane la care apelezi atunci când ai o problemă. Simplu. Tu ai o listă mare de prieteni. Însă, pentru a te verifica, atunci când ceva merge rău sau foarte rău, acela înspre care a plecat inima ta să-l sune, să-i spui, știi ce? Am nevoie de ajutor. Acela e prietenul tău. Inima ta întotdeauna va merge la prietenul ăla, care știi, ăsta mi-e prieten. Ai mulți în lista ta. Pe ăsta nu pot să-l sun. A? Cu el ies. Cu el ies la restaurant, cu el ies la... Piscină, cu el mă duc, da, acum cum să-l deranjez? Ah, nu poți să-l deranjez, pe cum dacă ți-i prieten? La miezul nopții, când magazinele sunt închise, când avea nevoie de pâine pentru a-și hrăni oaspeții, acest om, din povestirea Domnului Iisus, merge și apelează la un prieten. Auzi, am nevoie de niște pâine, te rog ajută-mă. Altfel spus, sau încă o dată spus, acel om, acel prieten al tău la care apelezi atunci când ești în necaz, acela e prietenul tău. Și valabil și reciproc în cazul acesta. Acela care apelează la tine când este într-o nevoie, acela te consideră prieten. Când cineva te sună pentru o mie de activități, dar atunci când este într-o problemă, când este într-o încercare, niciodată nu apelează la tine, nu prea cred că e prietenul tău. Pentru că prietenul ajunge, avem noi un proverb românesc, prietenul la nevoie se cunoaște, nu? Păi ăla, când te împingi nevoia, te duci și apelezi la un prieten. Poate vouă nu vi s-a întâmplat, dar mie mi s-a întâmplat să am așa prieteni, să-i numesc eu în mintea mea prieteni, cu care să am anumite activități împreună, dar n-am N-am avut curaj niciodată să apelez la ei în, în, în lucrurile cu care m-am confruntat, în situațiile mai dificile din viață. Și spui, poate voi nu vi s-a întâmplat, nu vorbesc despre voi acum. Că mai trist. Este o, o, un caz și mai trist. Ai o problemă și ești foarte preocupat Bă, să n-afle ăștia. spune spunem, tu, dragul meu, ce prieteni să ai. Cumva să audă. După aia stă pe capul meu, după aia mă întreabă, după aia mai vin cu prăjitură, cu compot la mine. Lasă că mai bine singur. E trist? Să nu cumva să se audă la biserică problema mea. Ea nu numai că sunt prieteni, sunt au un statut și mai aproape. Ea nu cumva să... Acum să spun să ne rugăm la biserică pentru mine, dar ce? Când am spus asta înseamnă că toți știu că slab. Știu că toți am probleme, că am probleme. Toți o să știi că am probleme. Dragul meu, prietenii adevărați sunt, acele problemi, sunt acei oameni la care apelezi și la care le spui păsul inimitale cu toată libertatea. Prietene, dăm trei pâini. Uite, noapte, o veni musafiri la mine, n-am ce face. dă te rog, trei pâini. Dacă prietenia are la bază o comunicare profundă, așa cum am spus în prima parte, atunci ea va și acționa corect. Prietenii se ajută, se sprijină reciproc. După ce își comunică unii altora așteptările, dorințele, luptele, problemele, se susțin unii pe alții. Se roagă unii pentru alții, se ajută unii pe alții. Și mai este un aspect pe care am lăsat ca și punctul 3 aici, mai este o, 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 o situație care se întâmplă. Mă, am fost în probleme, dacă era prietenul meu, trebuia să știe, trebuia el să mă caute. Eu stau acasă în problema mea sau în situația în care sunt. Dacă era prietenul meu, trebuia să mă caute. Da? Bineînțeles. Există și acest aspect într-o oarecare măsură. Însă tu nu poți aștepta ca prietenul tău să-ți ghicească ție toate frământările. Că are și la nevastă, are copii, are adolescenți, poate, care e mai greu un pic. Da? Are preocupările lui. Vedem și în povestirea aceasta. Prietenul care rămâne fără pui, se duce și bate la ușa celuilalt. Hei, prietene, Uite, asta e situația. Eu, nu? N-ar fi o situație imposibilă ca în miez de noapte celălalt prieten să meargă la el acasă și spună, știi ce? M-am gândit că poate să trebuie trei pâini. Nu e o situație destul de absurdă? De unde să mă gândesc eu că ție trebuie trei pâini la 12 noaptea? Înțelegeți ce vreau să vă spun? De multe ori noi stăm și așteptăm dacă, dacă ar fi prietenul meu s-ar preocupa el de mine. Ar veni el pe la mine. Pentru că la baza, la baza prieteniei stă încrederea. Și atunci când tu ai încredere, bineînțeles, nu o încredere ca în Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu nu poate fi subminată de nimic. Însă, încrederea în cei de lângă tine, în prietenii tăi, stă la bază. În bunele lui intenții și tu știi, mă, dacă eu modul se să cer pâine, ăsta nu se gândește la altceva decât că cu ce pot să-l ajut. Și pentru a dezvolta o relație corectă, e nevoie să ai acolo încredere, ca să poți să-i spui, să-i comunici. Asta e așteptarea mea, asta e problema cu care mă lupt. Te rog, fii de partea mea, ajută-mă cu ceva aici. Nu totdeauna va ieși totul așa cum am vrea. Și asta e drept. Vom mai da și rateuri. Ca și oameni, nici noi nu vom reuși să fim pentru alții prietenii perfecți și nici alții pentru noi nu o să fie prietenii perfecți. Însă. Între to, întotdeauna, întotdeauna între prieteni, se va forja acolo, se va uh, prelucra o încredere puternică. Eu om, nu mă aștept de la el să poată totul, însă încrederea mea rămâne. Omul acesta nu face să mă mintă. Omul acesta nu face ca să râdă de mine. De aceea mă duc cu încredere și spun, uite, asta e problema mea. Cum te raportezi la ceea pe care îi numești prietenii tăi? Postezi pe mediile de socializare poze cu ei la restaurant, în excursie, în concediu și nu i-ai sunat niciodată? Aș vrea să ți pui serios o întrebare. Eu, pe telefonul meu, care nu-i la mine acum, am o grupă pe WhatsApp care se numește Prieteni. Acolo sunt inclus într-o grupă care se numește Prieteni. Și când am pregătit mesajul acesta, m-am uitat pe grupa asta și am văzut acolo poze cu un grătar din la. Cred că era și prelucrată poza, că era bună carnea că venea să mănânci de pe telefon. Poze că cu, cu câte un, o imagine din ea idilică dintr-un concediu. Însă nicăieri în lista aia de WhatsApp n-am găsit, roagă pentru mine, am problema asta, nici din partea mea, nici din partea lor. Nu mă, nu judec pe nimeni. Mi-am dat seama, în timp ce pregăteam mesajul ăsta că eu, de multe ori nu am fost un prieten corect. Că nu am fost un prieten adevărat. Pentru că un prieten... Știe să apeleze la prietenul lui. Prima dată vei apela la cel pe care îl consider prieten. Și ajungând în acest punct, aș vrea să te întreb. Tu numești pe Domnul Isus prietenul tău. Dacă Domnul Isus este prietenul tău, la cine apelezi prima dată? La cine apelăm prima dată? Avem noi o cântare care spune Mântuitorul, prieten constant, ești aici și multe altele așa. Și spunem lui Dumnezeu, ești prietenul nostru. La cine alergi atunci când te doare? Prima dată, prima dată. Păi copilul largă la mama, fetița la tata. Fiecare largă unde știe care mângâiere. Dacă Dumnezeu este prietenul tău. Testul acestei afirmații stă în această provocare. La El apelez prima dată. Știi că dincolo de oameni care pot să-ți înșele așteptările, care pot să greșească, care pot fi incompleți, care nu te pot ajuta întotdeauna, există un prieten care în înrocire ajunge mai mult decât un frate. Este fratele nostru mai mare, este Domnul Iisus. La cine apelezi atunci când ești în încercare și în necaz? Prima dată. A doua întrebare, vorbeam de încredere. Te duci cu încredere direct la Dumnezeu? Te duci tu cu încredere direct la Dumnezeu? Cu încredere din aia așa, știu că dincolo de orice, sau, pardon, înainte de orice, El este Cel care poate să-mi rezolve problema. Te duci tu așa la Dumnezeu? Și în al treilea rând, chiar crezi? Aici e un pic mai greu, dar chiar crezi? Chiar crezi că Dumnezeu te poate ajuta? Atunci când în viața mea am trecut printr-un accident rutier, prin anumite accidente rutiere în care nu am fost implicat, primul lucru, văzând accidentul pe autostradă sau pe șosea, am luat telefonul și am făcut... Hai, spuneți voi, 1, 1, 2, da? 1, 1, 2. De oriunde ești, cu credit, fără credit, baterie să ai. 1, 1, 2 și imediat îți răspunde cineva. Fii atent, este un accident aici, unde? Locația... Și imediat intervine. E exact cum funcționează telefonul ăsta de urgență. Ar trebui să funcționeze uh, raportarea ta la Dumnezeu. Când, când cea mai mică problemă sau când cea mai mare problemă vine, primul care poate să rezolve situația este Dumnezeu. Dacă El este prietenul tău, cum apelezi la El? Apelezi tu la El în orice circumstanță? Aș vrea să te provoc să-ți revizuiești Relațiile cu prietenii tăi pe orizontală și relația cu prietenul tău, cel mai important, Dumnezeu. Cel mai bun dintre toți prietenii tăi. Dragul meu, pentru că prietenii sunt acele persoane la care ai deschiderea, încrederea și curajul să apelezi atunci când îți lipsește ceva, când treci prin situații mai complicate. Mereu vei apela la aceea pe care inima ta îi consideră prietenul, gura ta. Tu ai o listă de prieteni, poate pe Facebook sau pe Instagram, foarte mare, însă vei apela la aceia care sunt cu adevărat prietenii tăi. Și nu uita, începi mereu cu Dumnezeu. Începi mereu cu Dumnezeu, este El într-adevăr cel mai bun prieten, iar apoi toți ceilalți, prietenii favoriții, apropiații, iubiții și așa mai departe. Cu cine începi? Cum te raportezi la ei? Sau te raportezi așa cum am spus mai înainte, a, numai să n-afle... Numai să nu știi asta. Și aș vrea să fac aici o, o, cum să zic, o echilibrare. Prietenii nu sunt doar aceia cărora le comunici necazurile, ci prietenii își împărtășesc și bucuriile. Acesta e ultimul punct la care ne vom uita. Prietenii își împărtășesc și bucurile, pentru că atunci când vei avea pe cineva căruia să împărtășești numai necazurile, tinzi să ajungi profitor. ăsta e cuvântul. Dacă ai pe cineva care știi că de fiecare te ajută și că de fiecare dată e gata să sară pentru tine oriunde, tot acolo te duci. Auzi, nu? Sigur, vin. Iar un, un mod de a te testa. Cu același om îți împărtășești și bucurile. Nu caz doar în capcana să-i spui, știi ce? Hai și ajută Hai vino cu mine! Hai și fi pentru mine! Hai și fămi asta! Hai și dămi asta! Ci în același mod alegi să-i împărtășești și bucurile. Și de data aceasta vom citi tot din Luca, însă patru capitole mai târziu, capitolul 15, câteva versete. Aici Domnul Isus, iarăși explic un pic contextul. În acest context, Domnul Isus pune trei pilde. Prima dintre ele. Este pilda cu aia rătăcită când un păstor pierde o aie, merge, o caută și o găsește. A doua, când o femeie își pierde un bănuț din salba aia care o avea, din cei 10 bănuți care avea la salbă, pierde un bănuț din el și merge, îl caută și îl găsește. Iar a treia dintre ele este pilda fiului risipitor, care este pierdut și este găsit. Din nou, contextul vorbește despre bucuria uh, găsirii celui pierdut. Însă, iarăși, Iarăși, bucuria celui ce se întoarce acasă. Iarăși, fără a scoate din context, fără a specula, putem lua o învățătură din următoarele versete. Vom citi prima dată versetul 5 și 6 din capitolul 15. E vorba despre păstorul care își găsește oaia. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Și apoi, în următoarea pildă, care este foarte asemănătoare cu prima, în versetul 9, când femeia își găsește banul acela pierdut după ce curăță toată casa, după ce l-a găsit, cheamă pe prietenele ei și vecinele ei și zice bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul sau banul pe care îl pierdusem. Dacă ai anumiți prieteni la care apelezi în ecazuri și îi consider prieteni pentru că întotdeauna te ajută, așa cum am spus mai înainte, ești un pic profitor. Cu prietenii adevărați îți împărtășești și bucuriile, și aniversările, și concediile, și primele, și bucuriile tale, tot ceea ce ai tu, pentru că sunt prietenii tăi. Nu se poate ca de la bucurile tale majore să lipsească aceia care sunt prietenii tăi. Nu se poate. Ceva nu funcționează cu bine. Poate chiar nu au putut să-și ia liber. Sau s a întâmplat chiar într-un moment în care nu, dar în general mă refer. Sau, altfel spus, când celebrezi o bucurie, aceea pe care i-ai invitat la bucurie, fac parte din prietenii tăi. Poți să-ți verifici relațiile prin, această, prin acest spectru. Ha. Îl chem, pe asta nu îl chem, asta nu, asta las, că... când mă mut îl chem, că am un dulap mai greu. Pentru că și în cazul în care îți împărtășești bucuriile cu cineva, este necesar, necesar ca tu să faci invitația. Nu se poate invita omul la tine, am auzit că mă ne am gândit să vând până la tine. Un prieten bun face și asta. Însă, de obicei, inițiativa pornește de la tine. Auz, cum ar fi să facem concediul ăsta împreună? Cum ar fi să uh, facem excursia asta împreună? Cum ar fi ca sâmbătă asta să o petrecem împreună? Cum ar fi ca această bucurie să o celebrăm împreună? Vedem și în aceste versete, cel care a găsit oaia, femeia care a găsit bănuțul pierdut, ea ai cheamă și spune, Auz, veniți! ăsta e motivul bucuriei mele. Vreau să ne bucurăm împreună. Bucurați-vă împreună cu mine. Eu sunt așa de bucuros de dau pe din afară. Haideți și voi cu mine în bucuria mea. Și este valabil și reciproc cazul ăsta. Fiți atenți. Ești prieten cu aceea cu care te bucuri cu adevărat când reușești ceva. Ești prieten cu aceea cu care te bucuri din toată inima ta atunci când o reuși ceva, când o primi ceva, când le-o ceva, când le-o mers pontul, cum se spune, le-o ieșit un pont, te bucur cu ei. Când nu ești mâncat de invidie, de ură sau de alte sentimente, dați-mi voi să-l numesc satanice când cineva reușește, când prietenul tău realizează ceva. Și la acest punct mai aduc un verset din cuvintele de data aceasta a lui Ioan Botezătorul, tot din Evanghelia lui Ioan, capitolul 3. Fiți atenți cum spune Ioan, potezătorul despre Domnul Isus. Cum se vorbește despre Domnul Isus? Cineva care îl considera pe Isus, prietenul său. Cred că e versetul 29. Cine are mireasă este mire. Dar prietenul mirelui care stă și îl ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea, spune Ioan, este de plină. Este de plină. Păi Ioan putea să spună acum de când am început și eu să predic, și-o veni și ăsta. Că în prima fază el a spus că vine Domnul Iisus, dar putea să spună, acum deja toți oamenii mă cunosc, mă cunoște împăratul, mă duc pe la el, povestesc cu el, cu nevastă sa, îs invitat la ei la masă. Acum dacă vine Domnul Iisus, Însă el spune nu. Cine are Mireasa este mire. Cel care are Mireasa este el, Isus. Și prietenul Mirelui care stă și îl aude și îl vede venind, nu mai poate de bucurie. Se bucură. Se bucură. Cum te raportezi tu la succesurile, la câștigurile, la avansările prietenilor tăi? Ah, nu, no, s-a s-o ajuns și asta. Atât ai mai trebuia. Acum, cum te raportezi tu cu adevărat la prietenii tăi? În inima ta. Nu ude pe buze. Nu ude pe buze. Lăsăm la o parte. E între voi și Dumnezeu. Între voi și prietenii voștri. Cum te bucuri tu în raport cu prietenii tăi? Și apoi, bineînțeles, aș vrea să fac și paralela cu... Sau întrebarea față de Isus, prietenul tău cel mai bun. Ai încheiat un legământ de prietenie cu el. În momentul în care ai încheiat legământul botezului cu el, tu ai intrat într-un legământ de prietenie cu el și ai spus, Doamne, vreau să fiu prietenul tău și recunosc și te accept și te vreau pe tine ca prietenul meu cel mai bun. Cum îți împărtășești tu cu Domnul Isus bucuriile, împlinirile? Ai tu atitudine de mulțumire? în care orice ți-ar ieși, orice ți s-ar întâmpla bun, să poți să-i spui în primul rând Lui, Doamne Isuse. îți mulțumesc din toată inima că Tu m-ai ajutat să obțin asta. Sau, merg cu plasa aici, cu plasa acolo, cu cadou aici, cu cadou acolo și... Isus, cum te raportezi tu la cel mai bun prieten al tău atunci când ai o foarte mare bucurie? Mi-am când s au născut Eunice că stăteam pe genunchi și mă rugam și spun Doamne, îți mulțumesc, îți mulțumesc. Știu că văzând această minune în fața mea, înțeleg că tu, doar tu ai putut să faci asta. Apoi s-a născut Emanuel și aceeași bucurie. Nu vă spun de când m-am căsătorit, da? Nu, asta e mai intim, asta nu o povestesc. În al doilea rând, aș vrea să mai pun o întrebare. Domnul Iisus nu se află pe pământ acum, așa cum era în vremea lui Ioan Botezătorul, ca Ioan Botezătorul să poate să fie cu el aici și acolo. Însă pe pământ se află, spune cuvântul lui, trupul său, care ești tu și eu, fratele și sora. Cum îți împărtășești tu bucurile cu biserica? Cum te raportezi tu la trupul lui Isus Hristos pe pământul acesta? care spune că noi suntem trupul său împărtășindu-ți bucurile. Păi nu, că-mi iau concediu de la săptămâna asta, am niște bani în plus, lasă biserica, mă duc, eu, mă duc eu cu copii, mă duc cu familia, mă duc eu cu doi, trei prieteni, văd eu. Cum te raportezi la trupul lui Isus biserică atunci când ai o mare bucurie? E o întrebare la care, cred eu, merită să meditez. Și în al treilea rând, raportat la Isus sunt bucurile lui și bucurile tale? Biblia ne vorbește despre o mare bucurie în cer atunci când un om păcătos se întoarce din calea lui. Cât de bucuros ești tu când cineva se întoarce la Hristos? Testează-te. Îi doar o chestie, mai fine, e bine, da, e o chestie foarte bună pentru el. Cât de multe bucuri. Spunea eu am botezător un versetul care am spus, și această bucurie a mea este deplină. Te bucur tu de ceea ce se bucură Dumnezeu? Te bucur tu de dreptate? Te bucur tu de lucruri făcute bine? Te bucur tu de împrăștierea, de împărtășirea, de răspândirea Evangheliei Lui? Te bucuri de aceste lucruri? Sau te bucuri doar de lucrurile vieții acesteia care îți prodvoacă o anumită plăcere? Dacă Isus este prietenul tău, bucurile Lui sunt și bucurile tale? Faci ceva ca să, te, să, să, să intri în bucuria asta a stăpânului tău? Vedeți, acolo când ne vorbește despre răsplătire, Domnului Isus spune: Vino, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău. Adică ai ajuns acasă. Tu, cum te raportezi la bucuria Domnului Isus? Să faci ceea ce spune El. E bucuria Lui. Isus este prietenul cel mai bun. Îți împărtășești cu El bucurile tale? Poate că, ascultând aceste cuvinte pe care le-am spus eu astăzi, pe care Duhul lui Dumnezeu mi le-a pus în inimă în ultima perioadă, poate ți-ai da seama că nu sunt foarte bune relațiile tale de prietenie. Nici pe orizontală, nici pe verticală. Cum ar fi să începi să schimbi anumite lucruri din comunicarea ta? Anumite lucruri din mândria ta și să poți apela la cel de lângă tine și anumite lucruri din uh, egoismul tău și să împărtășești cu alții și bucuriile tale. Cum ar fi să încep cu aceste lucruri? Să nu mai fii fără prieteni, să fii cu prieteni adevărați și să ai o comunicare nu doar vorbe goale, nu doar vorbe de suprafață, ci o comunicare profundă care să includă adevărul lui Dumnezeu. Să nu-ți permiți să te duci la un prieten acasă, oricare ar fi motivul ăla și să să nu ai cel puțin o rugăciune împreună cu familia respectivă, cu persoana respectivă. Cel puțin atâta. Dacă nu un gând din Scriptură, dacă nu un gând despre îndreptare, mustrare, încurajare unul față de celălalt. Cum ar fi să începi cu o comunicare profundă? Cum ar fi să începi să renunți la mândria ta și să spui, da, aș putea să fiu ajutat. Da, chiar și de cutare, chiar și de cutare. O să mă duc și o să cer ajutorul nu sunt eu tot puternic, nu le pot face eu pe toate, nu sunt eu cel mai deștept în toate. Sau la egoismul tău, să renunți și să spui, da, uite, această bucurie vreau să împărtășesc și cu acela și cu acelălalt, cu trupul lui Hristos, cu biserica lui Hristos. Și aș vrea să te mai întreb, dacă Iisus nu-i prietenul tău, cum ar fi să începi să-L chemi în viața ta? Eu nu știu dacă toți din sala asta l-aveți pe Isus în inima voastră sau sunteți prieteni cu Iisus. Însă vreau să spun această întrebare. Acea persoană mi-a spus atunci vreau să fac un legământ cu Hristos pentru că este prietenul meu cel mai bun. N-ai vrea ca Isus să fie prietenul tău cel mai bun? N-ai vrea să intri într-o comunicare corectă, profundă cu El? N-ai vrea ca Isus să fie prietenul tău și să poți să apelezi la El în orice necaz, să știi că ai la cine te duce, și nu la cineva care îți va greși sau care va falimenta, ci la cineva care nu va falimenta niciodată. Să ai pe cineva cu care să-ți poți împărtăși prin mulțumire bucuria să spui: Doamne Isuse, îți mulțumesc că-mi dai viață veșnică, Doamne Isuse, îți mulțumesc că mi-ai spălat păcatele prin sângele tău, îți mulțumesc că ai luat toată grozăvia și murdăria păcatului meu și ai crucificat-o la Golgota și mie mi-ai dat astăzi statutul de fiu al tău, te provoc în inima ta, apropie-te de Dumnezeu. Caută să faci din Dumnezeu prietenul tău cel mai bun. Caută să fie Isus, Fiul lui Dumnezeu, prietenul cel mai aproape de inima ta. Nu o să fac o chemare în față să vii, eu nu vreau să te văd eu neapărat. Dacă ai nevoie de rugăciune, mă poți contacta pe mine, pe Corneliu la sfârșit, sigur. Dacă ai nevoie de sfaturi, dar dacă tu vrei să faci din Iisus prietenul tău, spune-i lui, el te aude. Am cântat și la închinare, el este aici. El ascultă rugăciunea ta. Dacă tu vrei să te împaci cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, spune-i asta lui. Da, vreau să fii prietenul meu. Vreau să am cu tine o comunicare profundă. Vreau să pot apela la tine, Doamne Iisus, în necaz. Vreau să am cu cine să-mi împărtășesc bucurile și vreau să particip la bucurile tale. Aș vrea să închei mesajul din seara aceasta spunându-ți încă un aspect scurt. De multe ori noi nu, nu mai vrem să intrăm corect într-o relaționare sau într-o raportare cu cei de lângă noi și să fim prieteni pentru că ne-au dezamăgit, pentru că am încercat și noi ieșit, pentru că ne-am dat toată silința și am fost înșelați. Nu are rost să mă iau de la capăt, tot acolo ajung. Prefer să trăiesc fără prieteni, nu mai vreau să trăiesc cu ei. Mi-a ajuns. ajuns. Experiențele astea nu le mai vreau. Vreau să îți spun că Biblia ne oferă o altă perspectivă. Și tot din cuvintele Domnului Isus. vreau să vă citesc ceva de la sfârșitul vieții Lui. Găsim acest text de data aceasta în prima Evanghelie, în Matei, capitolul 26. Domnul Iisus știa că va fi crucificat, știa de ce sfârșit va vrea parte, era în grădina Ghețiman cu ucenicii, se ruga, știa că va fi vândut de unul dintre prietenii lui, din ucenicii lui, știa asta, toate le știa. Fiți atenți, pe când vorbea el, Iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii orodului. Vânzătorul, adică Iuda, le dăduse semnul acesta. Pe acela, pe, pe, care îl voi săru, da, pe care îl voi săruta eu, acela este. Să puneți mâna pe el. Îndată Iuda, când a ajuns în apropierea Domnului Isus, s-a apropiat de Isus și a zis, plecăciune, învățătorule, și la sărutat. Și Domnul Isus fiți atenți cum îi răspunde. Prietene. Extraordinar. M-a dezarmat. Prietene. Tocmai el vânduse. Prietenul lui în care și Domnul Isus îi și spune, prietene. Pentru că, dragul meu, dăm voie să-ți spun că prietenia adevărată nu ține de atitudinea celuilalt. Pretenia adevărată nu ține de atitudinea celuilalt. Ține de cât de mult alegi tu să oferi. Și tu nu vei fi responsabil de atitudinea celuilalt, cum s-a raportat el la tine. Tu vei da socoteală și vei fi responsabil de cum te-ai raportat tu la cei de lângă tine. Nu poți să spui despre soțul tău, prietenii, copiii tăi, Familia ta, nu, nu, ei nu mai vreau să fie prietenii mei, n-ai voie să spui asta. Nu poți să spui despre biserica lui Hristos, da, ăștia de la biserică, da, nu-s prieten cu mine. Nu ai voie să spui asta. Pentru că tu ești responsabil de atitudinea ta și prietenia adevărată nu ține cont de atitudinea celuilalt. Cu cât mai... Cu cât mai multă nevoie are cineva să fie scos de acolo, cu atât mai mult a trebui să-i fii prieten. Cu cât mai mult se îndepărtează cineva și mai greșit cineva, Iuda avea nevoie cea mai mare ca cineva să-i fie prieten. El a ratat această șansă, e adevărat. Însă el avea acolo nevoie de un prieten. Și Domnul Iisus în acel moment al vânzării se uită la el și spune, Prietene! Domnul Iisus ne-a dat exemplul suprem. Cum să ne raportăm la prietenii noștri? Tu cum alegi să te raportezi în viața aceasta? Cu sau fără prieteni? Cu sau fără prieteni? Am ascultat o predică săptămânile trecute și spunea cineva, am cunoscut un om sfânt. Și pentru mine era sfânt. Era un om care lucra într-o fabrică, undeva prin Africa. Și omul acela, care era tatăl meu, spunea povestitorul, în fiecare zi, fără excepție, când venea de la servici, îl găsea pe un coleg al lui mort de beat într-un șanț. În fiecare zi l-a luat, l-a dus acasă, l-a spălat și l-a dus la casa lui. În fiecare zi. E greu. E greu. Spune, am cunoscut un om sfânt și mă așteptam să spună, mă, ăsta au studiat, s-a dus la o mănăstire, s-a... știu eu ce-a făcut, au vândut tot ce-a avut. În fiecare zi s-a dus la cel coleg al lui, la cel prieten al lui, l-a luat, luat în spate... Îl ducea acasă, îl spăla și apoi îl ducea la familia lui. În fiecare zi. Într-o zi de saturi. Dă-o încol de treabă. Pretenia nu ține așa de mult de atitudinea celuilalt. Bineînțeles că ajută. Noi suntem oameni, suntem subiectivi. Și dacă primim iubire, dăm și noi iubire. Domnul Iisus a asta. De a spus, să susțin. vin eu și vă iubesc întâi, ca să mă puteți iubi și voi. Cum alegi să te raportezi la Isus. Dacă în prietenile tale ești mai falimentar, poate în unele aspecte, cum alegi să te raportezi la Isus? El nu a renunțat la prietenia cu Iuda, El nu renunță nici la prietenia cu tine. Însă tu ești responsabil de atitudinea ta. Cum te raportezi la Isus? Cu sau fără prietenul cel mai bun, Isus? Aș vrea să ne ridicăm și aș vrea să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, înțelegem din cuvântul Tău că de multe ori nu am fost acei prieteni care Tu ai fi vrut să fim, care Tu ne înveți să fim și care din cuvintele Tale înțelegem Că prietenia adevărată se bazează pe o comunicare profundă, pe o renunțare la mândria noastră și a apela la celălalt, pe o renunțare la egoismul nostru și a împărtăși bucuriile cu ceilalți. Și, Doamne, recunoaștem în viața noastră că de multe ori și pe Tine te-am dat la o parte. Și nu în toate aspectele vieții noastre ai fost prietenul nostru cel mai bun. Însă, Doamne, îți mulțumim că Tu ne numești mai departe, prieteni. Și ne-ai făcut cunoscut tot ceea ce ți-a spus Tatăl să ne faci cunoscut. Tot ceea ce e nevoie să cunoaștem, ne s a scris în cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că Te-ai raportat la noi ca un prieten. Îți mulțumesc că din ecazurile și din frământările vieții Tu ai avut întotdeauna o mână blândă care să ne ridice. Îți mulțumesc că ai avut o mână fermă care să ne muste atunci când a fost nevoie. Să mulțumesc, Doamne, că bunătatea Ta ne îndeamnă la pocăință și astăzi și că în continuare dorești să fii prietenul nostru. Doamne, vrem și noi să-ți răspundem cu aceeași prietenie. Vrem, Doamne, să facem din Tine prietenul nostru cel mai bun și înainte să apelăm la cunoștințele noastre sau la relațiile noastre de pe pământul acesta să fii Tu primul, primul, singurul, adevăratul. Doamne, vrem să fii din nou prietenul nostru. În Tine am găsit un adevărat prieten. În Tine am găsit un adevărat prieten. Tu ești acela care umpli viața noastră cu sensul acesta al prieteniei. Și, Doamne, cum ne raportăm la Tine să putem apoi să ne raportăm la cei din jurul nostru pentru că porunca Ta este să te iubim pe Tine iar apoi să iubim pe cei de lângă noi. Să ne raportăm la Tine corect și apoi să ne raportăm corect la cei de lângă noi. În Tine am găsit un prieten adevărat. Doamne, ajută-ne să ne restabilim corect aceste clauze ale vieții noastre și să ne apropiem de Tine printr-o comunicare corectă, bună cu Tine. Doamne, sunt convins că de multe ori ai stat de vorbă cu noi, ai discutat cu noi și noi nu suntem dispuși să stăm la o comunicare profundă cu Tine. De multe ori, Doamne, nici la timpul de închinare nu avem cuvinte să-ți mai spunem nimic. Ne gândim la închinarea noastră, ne gândim la programul nostru. Însă, Doamne să vrem ca prietenia noastră să readucă acest aspect al comunicării între noi și Tine, Doamne. Tu ai ales întotdeauna să ne comunici prin natură, prin ceea ce ai creat, prin creație, prin cuvântul Tău și prin experiențe extraordinare să ne comunici, să comunici cu noi. Vrem să comunicăm cu Tine Ni dor să stăm, Doamne, la masă cu Tine Să cinăm cu Tine Pentru că A sta la masă cu Tine e simbolul de a sta la povești împreună De a comunica, de a-ți spune ție păsul inimii noastre De a-ți împărtăși bucurile noastre Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești sursa tuturor realizărilor noastre Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești motivul oricărei realizări pe care am fi putut o face Tot ce avem, avem pentru că am primit de la Tine Vrem, Doamne, ca această atitudine de mulțumire să o cultivăm tot mai mult față de Tine. În Tine am găsit un prieten. Ajută-ne să te prețuim la valoarea Ta, la ceea ce ești Tu. Chiar dacă nu o să înțelegem niciodată pe deplin măreția caracterului Tău. În Tine am găsit un prieten, Iisus.